0: Aqui tem ciência Pesquisas da UFMG ao seu alcance O que é esse tipo de criação que a gente costuma chamar de poesia? O que a linguagem faz quando assume a forma da poesia? Essas são algumas das questões exploradas por um filósofo japonês chamado Kukishuzu, que viveu entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX. O pensamento desse filósofo sobre a literatura, especialmente sobre a poesia, foi estudado em uma tese de doutorado realizada no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFMG. Na edição 2021 do Prêmio Capes de Tese, a pesquisa foi considerada uma das melhores teses do Brasil na área da filosofia. Autor do trabalho, Diogo César Porto da Silva, também estudou a obra de Kukishuzu no mestrado, realizado em filosofia, mas no Japão, na Universidade de Kyushu. Para se aprofundar nas ideias de Kuki sobre a literatura, porque Diogo, em vez de continuar no Japão, preferiu voltar ao Brasil para cursar o doutorado na UFMG, onde tinha se graduado em filosofia.
1: No Brasil, basicamente não existe pesquisa ou mesmo material de referência sobre filosofia japonesa, né? Então, essa talvez seja a primeira motivação, né? para, de alguma forma, poder contribuir com a divulgação da filosofia japonesa no Brasil. Bem, a segunda é que, Eu volto a fazer várias discussões do papel que a filosofia ocidental teve na exclusão, eu diria quase sistemática, de outras formas ou filosofias de outros lugares, né? seja da Ásia, seja inclusive da África, e essa é uma discussão importante de ser feita dentro da academia que estuda principalmente a filosofia ocidental, né?
0: Entre as motivações para o doutorado sobre Kukishuzo, Diogo também cita seu interesse pessoal pela língua japonesa e pela cultura do país asiático. Além disso, desde a graduação na UFMG, ele se atrai bastante pela estética, área filosófica que estuda questões relacionadas às categorias da arte e do belo. A pesquisa de doutorado teve dois objetivos principais. O primeiro foi desenvolver um modo de se aproximar de um pensamento não ocidental um modo que fosse aberto ao diálogo e à diferença. Como nós podemos lidar
1: com alguma... lidar, ler uma filosofia escrita em uma língua tão diversa da nossa e com uma tradição tão diferente? O objetivo da primeira parte da minha tese é exatamente essa, tentar criar uma metodologia que ajudaria pesquisadores que estão acostumados a ler só basicamente filosofia ocidental a ler outras filosofias, em especial a filosofia japonesa. Como é um tema amplo, eu escolhi atacar em duas frentes. Primeiro, a pensar o que é leitura, porque em filosofia é isso que nós fazemos, nós lemos, né? então a forma como a gente lê, Algo interfere diretamente na forma através da qual nós fazemos filosofia e a outra frente era a tradução, né? já que o texto dele estava em em japonês e não havia nenhuma tradução em nenhuma língua ocidental, não do que eu estava pesquisando, né? então eu tive que me munir de alguma carga teórica sobre como fazer a tradução.
0: Ao refletir sobre as atividades da leitura e da tradução, Diogo buscou se guiar pelos modos como elas são definidas por dois dos mais importantes filósofos europeus do século XX. Por um lado, o pesquisador se debruçou sobre as ideias do alemão Hans-Georg Gadamer a respeito da leitura.
1: Gadamer pensa que quando o leitor lê um livro, ele dialoga não com o autor desse livro, mas com o próprio texto. É como se o texto fosse uma pessoa diante de mim, que falasse, e essa fala do livro, né, que é o que está escrito no livro, é, me faz, se eu quero continuar o diálogo, claro, me faz englobar naquilo que eu estou pensando e naquilo que eu pretendo dizer a seguir, aquilo que me foi dito. Se eu não faço isso, se eu não ouço meu interlocutor num diálogo, não tem como prosseguir o diálogo. Então, acho que essa concepção filosófica de leitura, os textos da filosofia japonesa como verdadeiros parceiros de diálogo, em um diálogo filosófico, era uma parte importante dessa metodologia ligada à leitura.
0: Já quanto à prática da tradução, Diogo se votou para ideias do filósofo francês Jacques Derrida.
1: Porque normalmente nós pensamos a tradução A gente tira o conteúdo né, de uma língua e tenta transpor esse mesmo conteúdo em outra língua, como se a linguagem, né, as diferentes línguas, os diferentes idiomas, não interferissem diretamente no significado. né? E o que o Derrida fala é que não, é impossível ter um significado que não seja influenciado pela língua na qual ele é escrito. Uma língua diz coisas que outra língua não consegue dizer. E a tradução seria, na verdade, fazer com que a língua, por exemplo, o português, falasse em japonês ou aprendesse a falar em japonês. Seria uma espécie de encontro entre o português e o japonês que modificaria ambos. né? E essa modificação levaria o português a ser uma outra coisa, outra língua que seria mais receptiva a outras linguagens, né? não só o japonês.
0: Munido dessa metodologia ligada às questões da leitura e da tradução, Jogo encarou um segundo objetivo, destrinchar a filosofia da literatura proposta por Kokushuzo. Uma dificuldade do estudo foi, justamente, o fato de grande parte dos textos a serem lidos não ter sido traduzida para uma língua ocidental. Precisou ser consultada somente em japonês. O brasileiro, ao redigir a tese de doutorado, teve que criar traduções em português para vários textos, inclusive poemas. Além disso, o acesso a muitas obras era difícil para alguém no Brasil, problema que Diogo tentou contornar em um período na Universidade de Kyoto, onde também conversou sobre a pesquisa com especialistas em filosofia japonesa. Segundo Diogo, seu estudo mostrou a posição central que a literatura, especialmente a poesia, tem no pensamento de Kukishuzo.
1: E mesmo nas pesquisas ah, realizadas no Japão e em outras partes do mundo sobre ele, essa é uma parte um pouco renegada. Eles normalmente tratam isso como uma espécie de desvio da filosofia dele ou uma espécie de hobby diletante ao qual ele se daria por algum tempo. Acho que eu mostrei na minha tese que não, que a filosofia dele como um todo se estrutura em volta dessa questão da literatura.
0: Na visão de Cook, a filosofia pode explicar a existência humana por meio da linguagem, mas não consegue expressá-la, algo que seria o papel da literatura e, particularmente, da poesia.
1: Quando Cook fala que, diante da arte, o papel da filosofia é explicá-la, o que ele está querendo dizer é que, diante da arte, a filosofia tenta, através de um texto, explicar qual o sentido da arte, por que a arte é a arte, o que uma obra de arte em particular está querendo dizer. Já a poesia, ela já não explica nada. O que a poesia tenta fazer é, através do meio da linguagem, nos fazer experimentar coisas que, de outra forma, não seriam possíveis de serem experimentadas. né? Um exemplo muito bom que ele usa, inclusive, é a experiência do amor. Quando nós nos apaixonamos por alguém, claro que nós temos a experiência desse sentimento que é o amor, né? Quando nós estamos com a pessoa que nós amamos, etc. Só que a poesia, de uma forma diferente, faz com que nós experienciemos também uma outra forma de amor quando nós lemos, por exemplo, um bom poema sobre o amor ou contando a história de pessoas que estão enamoradas. E essa existência poética do amor pode ser é, estendida a todos os outros tipos de experiência, né, da dor, da alegria, inclusive experiências que nós não temos nome, mas mesmo assim ela existe e
0: ela nos afeta. Diogo espera que sua tese contribua no Brasil para despertar o interesse de mais pesquisadores e estudantes pela filosofia japonesa, talvez até para estimular a criação de disciplinas em cursos de nível superior voltadas para essa filosofia ou para a filosofia oriental em geral. Ele também espera que o estudo encoraje traduções brasileiras de textos filosóficos escritos em japonês. A tese de doutorado de Diogo Silva foi aprovada na UFMG em 2020. A pesquisa foi financiada com a bolsa da CAPES e outra bolsa fornecida pela Fundação Japão, organização vinculada ao Ministério das Relações Exteriores do Japão. A tese foi orientada pela professora Giorgia Setinato, do Departamento de Filosofia da UFMG. Diogo trabalha como professor e tradutor de japonês. Ele continua pesquisando questões relacionadas aos temas investigados no doutorado. Esse foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre as pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais. Exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Este episódio teve produção, edição e apresentação de Tiago de Holanda. Trabalhos técnicos de Breno Rodrigues. A coordenação de jornalismo da rádio UFMG Educativa é de Paula Alquimim. Coordenação de operações de Judson Porto e coordenação de programação de Luísa Glória. O Aqui Tem Ciência também está na internet em ufmg.br barra rádio e nos aplicativos de podcast. Você encontra a UFMG Educativa nas redes sociais, em Facebook, Twitter e Instagram. Aqui Tem Ciência.